1: So, jetzt kommt da der nächste Musikwunsch und dann kommt auch die versprochene Pause, damit auch ihr euch neue Getränke holen könnt. Ein Musikwunsch Nummer 7.
0: So hört er sich an, wenn nicht gerade Corona-Zeit ist und die Auftritte ausbleiben. Die Presse schreibt über ihn. Mit den Hits aus vier Jahrzehnten bot der sympathische Entertainer Schlagerpop und Rockmusik auf allerhöchstem Niveau. Davon konnten sich seine Zuhörer zwischen Ostfriesland und Rügen und darüber hinaus selbst überzeugen, auf den inzwischen über 2000 Auftritten seit 1995. Heute ist er zu Gast bei uns in der Corona-Zeit. Herzlich willkommen, Klaus Porath, The Piano Man. Hallo Klaus.
1: Ja, hallo Christoph. Danke, dass du mich interviewen möchtest.
0: Klaus, wenn du die gegenwärtige Situation, in der du dich gerade befindest, vertonen müsstest, welches Lied würdest du dazu spielen?
1: Vielleicht den ersten Satz der Mondscheinsonate. So ein bisschen traurig, melancholisch, man sitzt alleine zu Hause. Oh je. Also ein bisschen ist es ja so. Also ich sag mal, ich bin ja Single, ich bin sowieso viel alleine, ich kann auch sehr gut und gerne alleine sein, ich brauche auch viel Zeit alleine, aber mittlerweile ist es doch schon fast ein bisschen viel des Guten.
0: Also Mitte März zog sich ja so diese unternehmerische Schlinge zu für all diejenigen, die nicht systemrelevant sind, wie war das für dich?
1: Das war so, dass innerhalb von drei Tagen wurden im Grunde genommen alle Auftritte für März und April abgesagt. Und äh, hätte mich diese Corona-Krine irgendwann zwischen 1995 und 2015 in diesen zwei Jahrzehnten erwischt, hätte ich oder wären wir, damals hatte ich ja noch Familie und vier Kinder, die ich ernährt habe mit der Musik, wäre ich sofort pleite gewesen. Insofern kann ich alle äh, Selbstständigen verstehen, die jetzt wirklich klagen und großen Kummer haben. Mein Vorteil ist einmal, dass ich äh, nicht mehr die Familie am Hacken habe finanziell. Hm und eben letztes Jahr zum Beispiel ein bisschen Geld gespart habe. Und ich muss auch mal gestehen, ich bin ja eigentlich ein kritischer Mensch, was unseren Staat und die Politik betrifft. Mhm. Aber ich habe Soforthilfe erhalten von der Corona-Soforthilfe. Das macht ja jedes Bundesland für sich alleine.
0: Wie kompliziert war das?
1: es war überhaupt nicht kompliziert. Die erste Frage war die Umsätze von den drei Monaten Dezember, Januar, Februar, damit die halt so einen Eindruck haben, was man irgendwie verdient, mhm. Wobei natürlich für den Musiker ist Januar, Februar ein bisschen leer, aber egal. Dann wollten sie wissen, wie der März sich gestaltet hat und da hatte ich noch genau zwei Auftritte und dann war alles tot. Ähm, ja und dann sollte man seine Betriebskosten addieren. Und äh, das habe ich mal Auge getan, so nach meinem persönlichen Kassenbuch und dann mit einem Kollegen äh, telefoniert und er sagte, dann nimm doch einfach das, was du bei der Steuer abziehst von deinen Gewinnen. Und ich hatte gerade mhm. meine Steuer gemacht und habe das auch nochmal quasi gegengerechnet, also alle Ausgaben, die ich so habe, wobei natürlich jetzt fürs Auto Versicherung läuft weiter, aber mhm. Diesel, Kraftstoff natürlich nicht, wenn man nirgendwo hinfährt. Es ist natürlich immer eine, eine Schätzung, Ja, die habe ich abgegeben und eine gute Woche später war Geld auf dem Konto, es Kommt irgendwann auch noch eine Abrechnung mhm. und äh, es wird natürlich auch irgendwann nochmal nachgeprüft, ob das alles so äh, rechtens war.
0: Was fehlt dir denn momentan am meisten, abgesehen von der Gage?
1: Ich bin eigentlich, man sollte es nicht denken von einem Musiker, aber ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch mhm. und kann und muss auch viel alleine sein. Und das war eigentlich immer schon so. Nun bin ich ja seit äh, etlichen Jahren, seit sieben Jahren jetzt auch Single. Aber ich habe vor einiger Zeit mal festgestellt, dass im Grunde genommen, ja, jeder Mensch braucht soziale Kontakte. Und ich gucke eigentlich meinen Kalender und sage, okay, hier am Mittwoch gibt es ein Treffen im Restaurant mit irgendwelchen Leuten und dann am Wochenende meine Auftritte. Also alle paar Tage muss ich doch äh, für meine psychische, seelische Gesundheit unter Leute kommen. Mhm. Und also ich bin im Grunde genommen der ideale Corona-Nichtverbreiter mit meinem Lebensstil. <lacht> ich sitze hier alleine, ich bin froh, ich bin ja heilfroh, ich habe mir ich liebe Katzen und hab, mhm. wir haben immer Katzen gehabt, aber meine Wohnung ist hier sehr klein, ich bin auch oft weg, aber ich habe mich jetzt getraut und mir quasi zu Weihnachten einen kleinen Kater gegönnt. Also ja, wir sind äh, nicht, und Katzen, Katzen ist Corona ja kein, kein Thema und insofern bin ich nicht ganz alleine.
0: Aber ihr sprecht Nein. trotzdem über diese Krise, wie sie jetzt gerade stattfindet und da hast du auf jeden Fall einen Zuhörer, der dir auch diesen physischen <lacht> Kontakt gibt, ne? <lacht>
1: Ja, man. ich will das jetzt gar nicht so sehr ins Lächerliche ziehen. Ich bin eigentlich seelisch ziemlich stabil, aber man merkt natürlich schon, was der Mensch braucht. Und wenn du jetzt Leute ins Gefängnis steckst oder sogar in eine Isolationshaft oder wie, wie das sie nennt,
2: mhm.
1: das ist schon hart. Es gibt auch eine andere Geschichte, an die mich das erinnert hat. Und zwar, ich weiß nicht, sagt dir die Urschreitherapie, die John Lennon gemacht hat? etwas? Nein, erzähl mal bitte. Das ist eine Geschichte, die war irgendwie in den 70er Jahren en vogue. Von einem, ich glaube, der Erfinder der hieß Janov, Hat sich zum Glück nicht durchgesetzt. Also John Lennon war ja, naja, hatte eine harte Kindheit, von der Mutter ent entfremdet. Und gerade als er sich mit der Mutter wieder angefreundet hatte, ist sie überfahren worden. Okay. Oder antödlich. ja, ja das hat eben Knacks gegeben. Mhm. So wie halt jeder Mensch wahrscheinlich so ein Knacks irgendwie hat und er hat dann, gut, Beatles waren da zu Ende. Danach entsteht natürlich auch eine große Lehre, wenn du so einen Erfolg hattest. Und auch die haben da nie einen Tag frei gehabt, aber auch so einen Erfolg. So wie du. Und dann hat er, <lacht> ja. <lacht> ja, ja genau, nee, eigentlich nicht so wie ich. Und äh, da hat dann eben diese Urschreutherapie gemacht. Und da ich großer, also John Lennon war mein erstes Idol, mhm. habe ich mich damit beschäftigt und es geht, jetzt komme ich zum Punkt, die, die, die Therapie geht eigentlich so los, dass, wenn ich mich recht erinnere, du dir ein Wochenende, oder ein paar Tage im Hotelzimmer mietest, also abseits von zu Hause, und eigentlich nur einen Block und einen Stift mitnimmst und keine Ablenkung hast. Okay. Und wenn man das durchzieht, ohne dass man vor an seiner Seele oder Psyche irgendwie mal gearbeitet hat oder irgendwas, dann äh, kann das schon sehr viel auf einen Einbrechen.
0: Jetzt ist ähm, Blatt Papier und Stift ja eine relativ leise Tätigkeit. Warum heißt sie dann Urschrei?
1: Die These ist die, dass der Mensch quasi sein Urtrauma, meinetwegen von der Geburt, wieder erlebt und dann einmal richtig rausschreit und dann also von diesem ganz frühen Traumata befreit ist. Mhm. So, und ich, ich, ich weiß nur noch von diesem, von diesem Buch einen Satz, irgendwie, the post-primal patient may be primitive, but he's happy. Das spricht ja eigentlich nicht so dafür. Vielleicht nochmal für
0: ja, diejenigen, die jetzt den Untertitel nicht gesehen haben, nochmal auf Deutsch.
1: Ja, auf, ja, also der, der, der Post, Urschrei, der Nachurschrei-Patient ist vielleicht primitiv, aber er ist glücklich. Also, dass man sich mit diesem Schrei die ganze Zerrissenheit der Seele aus dem Leib schreit, aber danach auch, ja, keine intellektuellen Bedürfnisse hat. Ähm ja, es ist ja so, dass das, was einen bewegt und zerreißt, worüber werden denn die großen Romane geschrieben?
0: Aus Betroffenheit, die, aus Verletztheit, aus äh, Liebeskummer, aus Herzschmerz und das ist halt der Stoff, aus dem die Kreativität dann eben auch sehr, sehr stark befeuert ist. John Lennon hat
1: ja dann auch dieses Album gemacht, wo er ja auch diese Mother zum Beispiel, die, die Trennung seiner Mutter auch verarbeitet hat. Mutter, du hattest mich, aber ich hatte dich nie. Naja, ganz hart, ganz minimalistisch instrumentiert, also nur Klavier und ein bisschen Schlagzeug, Ringo und ein bisschen Bass und am Ende hat, der, kannst du dir anhören, Mother zum Beispiel oder Guard, wo er quasi ja seine Verzweiflung rausbrüllt, dass, äh, ja, alles sinnlos ist und keinen Gott gibt und auch die Beatles nicht und man sich ja nicht an Beatles und Dylan und was sich und Elvis festhalten kann, sondern man nur selber da ist im Universum, so wie er das gesehen hat.
0: Ich merke schon, dass also, es ist gar nicht so ohne für dich, diese Corona-Zeit, äh, dass du dich jetzt eben noch mit John Lennon und äh, seinen Wegen zu sich selbst und äh, zur Linderung seines seelischen Leides beschäftigst. Klaus, was ich gerne noch äh, von dir wissen möchte, ist, wofür hast du jetzt Zeit? wofür dir vorher keine Zeit geblieben ist, was jetzt vielleicht auch nochmal das Musikalische angeht.
1: Ich sag mal so, die, genau wie zum Beispiel auch die ähm, DDR-Geschichte äh, mit der DDR als Staat, hat ja trotzdem jeder auch seine eigene persönliche Biografie, die, was sich dann ineinander webt. Mhm. So, und für mich ist diese Corona-Zeit irgendwie auch so ein, Abschluss, wo ich dachte, okay, kommt vielleicht ähm, ungelegen, ja. so wie bei Lorio der Weltuntergang. Ich weiß nicht, ob du diese Szene kennst. Die? Ähm, Erzähl mal. Es kommen zwei Leute, also es sollen die Zeugen Jehovas sein, Sind's, sagt Lorio natürlich nicht. Es kommen zwei Leute an und sagen, äh, der Planet sowieso ist sowieso aszendent und bla bla und die Welt geht unter. Und Loriot sagt, äh, das äh, passt hier gerade schlecht. <lacht> Und am Ende verkaufen sie ihm dann Wurzelbürsten, <lacht> damit er sich von seinen Sünden halt reinwaschen kann.
2: Mhm.
1: So, nein. Äh, wie gesagt, ich habe ja erzählt, vor sieben Jahren, ich hatte Familie, vier Kinder, 22 Jahre verheiratet und äh, vor sieben Jahren war die Trennung. Und daran knabbert man ein paar Jahre. Mhm. Das wird jeder verstehen, der es erlebt hat. So Oder man lenkt sich ab. Hat ein guter Freund von mir auch getan. Der hat sich abgelenkt in die Arbeit und in Affären gestürzt. Und dann hat das Verarbeiten einfach dementsprechend länger gedauert. So und äh, bei mir ist es so, dass ich eben nach drei Jahren habe ich mich erstmals wieder so ein bisschen wohlgefühlt und dann ging es halt stetig aufwärts und jetzt würde ich sagen, war ich eigentlich fast ein neuer Mensch, der richtig neu ins Leben startet, wobei im Sommer sind ganz viele Auftritte mhm. und es Messe, Frühling ist und, und man ist motiviert und man geht raus und macht Musik. Und äh, ja, vor ein, zwei Jahren war es so, dass Leute auch gesagt haben, jetzt bist du wieder der Alte. Weil mit der Musik wird ja, sind ja nicht nur Töne, sondern es wird ja auch Lebensfreude übermittelt.
0: Na klar, man lässt doch immer also. bei jedem Auftritt so ein Stück Seele da, oder?
1: Ja, und aber wie gesagt, ich bin ihn jetzt quasi wieder hergestellt. Also frisch nach der, nach der Trennung ich, kam ich mir vor wie so ein Säugling, weil es gab mich als Single noch gar nicht. Wenn du 20 Jahre verheiratet bist und du vier Kinder hast, dann hast du plötzlich bist du Single, wohnst in einer anderen Stadt und du hast noch gar nichts erlebt. Das gibt es irgendwie noch gar nicht. Mhm. So, und jetzt war ich eben so gepult wie viele, so Frühling. Und das ist ja auch wirklich, ja, die, die, die Diskrepanz ist ja großartig. Also die, 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 die Natur lädt ein, loszutoben, mhm. meinetwegen Frauen hinterher zu gucken und was weiß ich. Und Corona sagt, bleib zu Hause. Und äh, tu nix oder beziehungsweise ja, hab keine sozialen Kontakte.
0: Ja, weil es gut für dich ist und du beschützt dadurch andere vor Infektionen und äh, sorgst dafür, dass die Kurve möglichst flach gehalten wird.
1: Ja, das stimmt und das, äh, das tue ich auch und ich habe auch in meiner Familie Leute, die auch wirklich sehr gefährdet wären, wenn sie das abbekommen würden. Also mein Schwiegervater zum Beispiel, hm. ähm, nun ist es so, wenn wir uns darüber unterhalten wollten, am Anfang schien es ja, als ob wir nur die Chance haben, diese Kurve abzuflachen, dass die Kapazitäten auf den Intensivstationen nicht überlastet sind. Mhm. Das unser, wir werden es eh anstecken, 60 bis 70 Prozent, bis her die Herdenimmunität einsetzt, aber wir müssen diese Kurve abflachen, ansonsten werden Leute sterben, weil Beatmungsplätze fehlen. Genau. So. Nun ist es aber so, dass wir vielleicht fast zu erfolgreich waren, weil die Intensivstationen eigentlich leer sind und wenn wir uns doch alle anstecken, ist ja die Frage, wie lange äh, halten wir das aufrecht und wie lange hält unsere Wirtschaft das aus. Denn ich meine, ich freue mich ja sehr über die Unterstützung, ich möchte die Summe jetzt nicht nennen, aber es lohnt sich schon, wie ich gekriegt habe. Aber wie viele Hunderttausende kriegen die auch und brauchen die auch? Und äh, ja, im Grunde genommen bräuchte man einen Volkswirtschaftler, der einem ausrechnet und sagt: Wenn das so weitergeht, ist dieser Staat. In dann und dann in diesem Monat Pleite.
0: Ich meine, Vorratskammer ist eine schöne Sache und sie ist ganz besonders dann sehr, sehr wertvoll, wenn die Tür dazu verschlossen ist und der Schlüssel dafür irgendwo liegt. Jetzt ist es aber so, wir haben die Vorratskammer aufgemacht und wir nehmen da Sachen raus. Die sind zwar noch sehr, sehr lange haltbar, aber ich denke mal, man hat schon ein paar Dinge herausgetragen, auch teilweise verzehrt. Ist halt auch die Frage, wie lange so eine Gesellschaft, so eine Volkswirtschaft Deutschland sowas auch aushält. Das,
1: das meine ich ja. Und ich meine, es spielt auch andere Dinge, wenn man so ein bisschen seinem eigenen Leben kritisch gegenübersteht, oder sich selber beobachtet merkt man natürlich auch: Der Mensch muss auch arbeiten und und sein eigenes Geld verdienen. Das fühlt sich einfach gut an. Hm. Und das ist wichtig. Und wenn du da, ist es ja, wenn Leute das kannst du vielleicht so ein bisschen vorerleben, wenn, wenn Leute in Rente gehen, immer sehr viel gearbeitet haben, zack, von einem Tag auf dem anderen, so, du arbeitest nicht mehr, ist da eine große Lehre.
0: Deshalb gibt es ja diesen Unruhestand, also man braucht ja immer so als Menschen ein Stück weit Selbstwirksamkeit, dass das Leben eine Projektionsfläche ist für das eigene Handeln. Und wenn dann plötzlich äh, die Hände irgendwie in den Schoß gelegt werden, bleibt ja gar nichts mehr aus. Man ist ja eigentlich dafür da, um sich dann auch irgendwo hin zu projizieren. Ob man jetzt irgendwie handwerklich begabt ist, ob man äh, sich kulturell äh, betätigt, wie du es tust, äh, künstlerisch aktiv ist. Das sind ja verschiedene Möglichkeiten. Aber jetzt ist es gerade so, dass da viele eben gar nicht zum Zuge kommen.
1: Ja, wobei ich sage mal, die Selbstwirksamkeit, die haben natürlich Selbstständige vielleicht mehr als Angestellte. Das ist ja so dieses, dieses Gefühl, dass du in deinem Leben was ändern kannst. Mhm. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die irgendeinen Job haben und die den hassen. Es gibt leider sehr viele Leute, die nicht gerne zur Arbeit gehen, die aber sagen, ich habe mal Verpflichtungen, muss mein Haus bezahlen und was weiß ich und ich muss auch nur noch 15 oder 25 Jahre aber ich komme ja nicht raus. Ich kriege keinen anderen Job. Und ich muss das jetzt machen. Die erleben natürlich auch keine Selbstwirksamkeit. Na klar. Aber generell hast du recht. Also ich äh, habe ja sehr viel gelernt von dem und schwärme sehr von dem kanadischen äh, Psychiater Jordan B. Peterson. Mhm. Und der sagt, es ist ganz klar erforscht, wie Glücksgefühle entstehen. Und zwar so, sucht dir ein möglichst hohes Ziel. Und arbeitet darauf hin und beim Erreichen von kleinen Zwischenschritten, da erlebt man Glück.
0: Und dann braucht man das Ziel nicht zu verändern, sondern behält es auf dieser hohen Stufe.
1: Also dieses, dieses Ziel, das man hat, das ist natürlich wie im Leben schon so. Man möchte irgendwo hin, man, also man ist im Zustand A und möchte nach B, weil bei B denkt man, geht es einem besser. So, ich sag mal konkret, ich möchte halt ein ich möchte ein Haus mieten, was größer ist, damit ich da Tag- und Nacht Musik machen kann und ein bisschen, ich habe ein Schlagzeug gekauft, richtig Krach machen. Und eine Katzenklappe einbauen, dass mein Kater rein und raus kann, wie er will. Und ja, und auch so, und das ist das hohe Ziel. Und als Beispiel, so, und die Sache ist natürlich die, wenn du so ein Ziel erreichst. Denkt man ja immer, wenn ich, keine Ahnung, mein Studium abgeschlossen habe mhm. oder wenn ich promoviert bin, dann ist es toll.
0: Dann ist aber der Marathon zu Ende, auf den du das ganze Leben lang trainiert hast und äh, du hast deine Zeit gelaufen und im Endeffekt fällst du in dieses sogenannte Marathonloch und weißt erstmal gar nicht, wohin mit dir und wirst traurig.
1: Ja und dann brauchst du eigentlich ein äh, nächstes Ziel, also der, der Weg dahin ist eigentlich, dass das... Äh, das, was innerlich, also wirklich Glücksgefühle auslöst.
0: Hört sich jetzt so trivial an, aber ist wirklich der Weg das Ziel?
1: Nee, nicht, nicht der Weg, sondern das Erreichen von kleinen Etappenzielen, sagt mhm. John Peterson. Also, dass du ein großes Ziel hast und kleine Du willst ein Studio aufbauen und du schaffst, findest irgendwo eine Konsole, die du gebrauchst, kaufst, sag ich mal, und die ist wirklich toll und sagst, das ist schon mal mein Herzstück als Beispiel. Und dann mhm. dann als nächstes findest du irgendwie den Raum und sagst, wow, die, die Räumlichkeiten, das ist toll. Und dann gehst du uns Renovieren und dann stellst du fest, wow, jetzt habe ich das hier schick gemacht, jetzt ist es toll. Was Und verstehst du so, als Beispiel, wenn du jetzt ein Studio aufbauen
0: mhm. wolltest. Wie ist das denn da mit dem Faktor Rückschlag? Also... Motiviert er zusätzlich? Lässt er einen äh, irgendwo verzweifeln? Oder wie geht man denn in den Fällen so mit Rückschlägen um?
1: Ja, das hängt natürlich total von der eigenen Persönlichkeit ab. Also es ist ja wie, wie, wie mit allen Dingen, dass es Leute gibt, die, 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 die haut irgendwas völlig aus den Latschen. Mhm. Und es gibt Leute, die das einfach so wegstecken. Und das ist ja das, was die unter dem Namen Resilienzforschung äh, ja, wirklich erforscht wird, woran, mhm. da, woran das liegt, diese psychische Stabilität. Frustrationstoleranz, die ja Kinder lernen, aber wenn es wirklich schlimme Geschichten sind im Leben, die zerbrechen einige Leute und die bringen sich um. Das ist, das ist ja auch eine Frage. Ich bin ja relativ fröhlich, ich will, wir telefonieren jetzt oder <lacht> schnacken hier, das ist toll. Also mein, du bist jetzt heute mein Sozialkontakt, obwohl ich mit dem Kumpel auch schon lange telefoniert. so Aber es gibt vielleicht auch Leute, die psychisch ein bisschen labiler sind und die sich nicht zu helfen wissen mhm. und die, bei denen das vielleicht dann das i e tüpfelchen ist, sich umzubringen zum Beispiel, jetzt die Corona-Geschichte. Du hast eben
0: schon Regierungsverhalten angesprochen, es war von Ausgangsbeschränkungen die Rede, es war davon die Rede, dass eben Kontaktverbote verschärft werden. Bleibt denn da trotz dieser Absagen auch noch ein Stück weit Hoffnung in dieser Zeit, wenn du dich nochmal zurückerinnerst, so Ende März, dass da nicht vielleicht doch noch ein paar Auftritte stattfinden, die jetzt dann abgesagt worden sind?
1: Die Regierung musste ja Entscheidungen treffen und es, die Entscheidung, diesen Shutdown und all das ging ja, war ja erstmal festgelegt bis zum 19. April. Mhm. Und dann hatte man natürlich gehofft, okay, danach geht das Leben vielleicht ja weiter. Und dann muss man natürlich vor dem 19. April wieder sagen. So. Und es gibt ja auch Erleichterung Die Friseure machen wieder auf, Läden bis zum 500 Quadratmeter machen wieder auf. Aber Restaurants, und ich spiele ja viel in, in Bars und Restaurants, mhm. was ich, zum Beispiel noch nicht. Und der nächste, also man guckt eigentlich auf den nächsten Termin und das ist jetzt der 3. Mai. Mhm. Großveranstaltungen sind bis Ende August abgesagt. Nun das ist es ja so, ich trete als Solist auf und ja eigentlich, also wenig, gut, ein Stadtfest ist, glaube ich, eine Großveranstaltung. Mhm, also Weinfest, Weinfest in Buxehude zum Beispiel ist abgesagt worden. So, und da gehe ich ja auch schon von aus, dass die, die Stadtfeste, wo ich als Solist meistens am Nachmittagsprogramm spiele, wenn die Leute schon irgendwie da sind, aber entspannt und abends kommt in die Band und macht richtig Remi Demi. So, da kann ich schon von ausgehen, dass da auch den Sommer über noch viel abgesagt wird. Jetzt hoffe ich, dass vielleicht ab Mai die kleinen Läden, äh, zum Beispiel es gibt einen sehr netten kleinen Laden, wo ich schön Open, auch Open Air spielen kann, mhm. wie die, das Krabbenstübchen in Frits Cook. Da habe ich am Anfang Juni einen Termin, am 6.6. glaube ich. Und da hoffe ich und bibber ich dann mit der Betreiber natürlich zusammen, dass die Restaurants, ich meine, wie viele Monate muss man die Restaurants zulassen, bis dann wirklich ein Großteil pleite ist? Nicht? Eigentlich mhm. geht das gar nicht. Gut, viele machen natürlich, dass sie außer Haus verkaufen und so. Aber ich glaube nicht, dass das sehr viel. Wieder einspielt.
0: Also es ist zumindest mal ein Weg, um eine gewisse Kundenbeziehung auch aufrechtzuerhalten, aber es ist tatsächlich nicht das Wahre, weil diejenigen, die jetzt dann im Service tätig sind, die kann man ja auch nicht alle als Fahrer einsetzen, also das würde ja auch nicht funktionieren. Ja. Ein anderer Bereich, der momentan auch durch Grenzschließungen ähm, massiv tangiert ist, ist das Reisen. Und äh, ich erinnere mich, ich war letztens am Brüsseler Flughafen gewesen und dann stand da so ein Klavier. Und man kennt ja diese Videos auf YouTube, wo immer diese freien Open Pianos äh, herumstehen und äh, dann ja. setzt sich plötzlich jemand dran und ist mega professionell und schafft es dann irgendwie auch auf ja. mehrere Millionen Klicks. Würde dich so ja. ein Klavier eigentlich reizen, dich einfach mal dahinzusetzen und die äh, Show zu machen für die äh, wartenden Menschen dort?
1: Ich habe ein, ein, ein Buch geschrieben über meine musikalische Nicht-Karriere, kann man vielleicht sagen. Die die Geschichten eines anonymen Musikers. Und ein Kapitel in diesem Buch trägt den Namen Das Klavier und ich. Mhm das einzige Kapitel, was ich so ein bisschen angesch angeschickert geschrieben habe, also ich hab abends einen Film geguckt, ein bisschen Wein getrunken, wenigstens ehrlich, danke. <lacht> ja, und irgendwann dachte ich, okay, ich das Klavier und ich, und habe mich dann ja, so ein bisschen, das Klavier hält alles bereit, so alle Töne sind ja da von tief bis hoch und das ist wie das Leben, man muss es ergreifen und was dann, bla bla bla, hin und her. Es ist mein Instrument, also ich mache mal so einen Versuch, ein bisschen Bass zu spielen, ein bisschen Schlagzeug jetzt anzufangen, aber nur mhm. aus Spaß. Klavier ist mein Instrument, auf dem ich mich gut auskenne und weiß, was passiert und das, ich, sag mal, ich kann es solide spielen, aber ich bin kein Virtuose. Man, kann, man könnte es vielleicht vergleichen mit einem, mit jemandem, der der deutschen Sprache mächtig ist.
0: Aber man spricht ja dann auch nicht direkt den Reim. Ich,
1: ich könnte mich natürlich da hinsetzen, aber ich könnte die Leute wahrscheinlich mit Sicherheit nur mit dem Klavier nicht so nicht begeistern, weil ich das Klavier benutze, um mich als Sänger mein Gesang zu begleiten und ich eben nicht virtuos Klavier spiele. Das heißt, mein Klavierspiel ist nicht auf perfekt und schnell und virtuos und wahnsinnige Läufe angelegt, sondern ich begleite meinen Gesang, ist eher auch gruwig und äh, erdig und rhythmisch angelegt. So, und ähm, ja, ich habe sogar eine Erklärung oder eine Ausrede gefunden, damals äh, in Weinseligkeit, weil diese Virtuosität und irgendwelche schnellen Läufe oder Soli da schwingt bei mir emotional, emotional nichts mit. Mhm. Das tönt mich nicht an und darum spiele ich es nicht und kann es nicht.
0: Wo ist bei dir dann der Schwerpunkt? Ist das der Gesang, das Instrumentalisieren, wie du es gerade genannt hast, um eine andere Botschaft zu vermitteln, die jetzt vielleicht keine musikalische ist?
1: Was ich bei mir erkannt habe, ist Folgendes. Ich mache ja Unterhaltungsmusik. Die ganz bestanden, bekannten Popsachen der 50er bis 70er, 80er Jahre, so... Und im Grunde genommen verkaufe ich Stimmung und gute Laune und sich wohlfühlen. So, man ist auf einer Privatfeier, man ist in der Kneipe, man fühlt sich wohl, man hat seine Freunde um sich, man hat was Schönes gegessen, man ist ein bisschen am Trinken und dann kommt noch ein schönes Lied und ach, man singt dann mit. Das Leben ist schön. Das ist eigentlich Lebensqualität. Mhm die ich mit dieser Unterhaltung. Was
0: ist, wenn sich jemand Helene Fischer wünscht eigentlich?
1: Ähm, dann sage ich ganz ehrlich, ich kann es leider nicht spielen, weil ich es nicht geübt habe. Wobei ich versuche, mein Programm möglichst weit auszufächern, also von den Genres oder die, was ich bediene. Aber es gibt Sachen, ich sage mal ein Beispiel, wie heißt denn dieser Mensch, der ähm, mit, den, mit den Armbändern.
0: Wolfgang Petri.
1: Ja, genau. Ich habe mich wirklich hingesetzt und die und die Wolfgang Petri Greatest Hits mal angesungen. Ich könnte sie natürlich singen, aber es passt irgendwie, es knirscht in der Seele, es geht einfach nicht. Mhm. So, Also ich sage mal, ein Extrem, äh, hier ein Stern, den kann ich singen. Wurde mir das sich immer sehr gewünscht.
0: Äh, ich hatte sich ja einmal auf einem Konzert erlebt und äh, da hatte sich auch irgendjemand Helene Fischer gewünscht und du hast das auch mit so einer schönen äh, Aussage quittiert von dem Kind, was da mit seiner Mutter unterwegs war, ne? <lacht>
1: Ja, das ist ja ein Spruch, der das Internet geht. So, Mama, kennst du atemlos durch die Nacht? Sohn, kennst du das Kinderheim am Ende der Straße? Das Kinderheim. Ja, das ist ja so ein, habe ich den, das <lacht> damals gebracht. Hast du. Na, und interessieren mich eigentlich für sehr viele verschiedene Dinge im Leben, auch so unternehmerische Dinge. Ich meine, ich bin ja selbstständig wobei als Solo-Selbstständiger ohne Angestellte ist ja ein Witz gegenüber anderen, die jetzt noch Verantwortung für Angestellt haben. So. Und da, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, der sagte, man muss, wenn du eine Dienstleistung anbietest, du musst immer ein Problem lösen. Mhm. Das ist das, ist das, was passieren muss. So. Und da habe ich überlegt, Problem, das klingt ja gar nicht nach, nach Musik, aber letzten Endes, ist es doch so. Du feierst jetzt, also nicht du, du bist mhm. ja noch deutlich jünger,
0: mhm.
1: aber jemand feiert so mal für 50., 60., 70., 80. Geburtstage, feiert seinen 60. Geburtstag.
0: Und dann ist doch das Problem, wie bekomme ich meine Gäste unterhalten, dass ich nicht mit jedem die ganze Zeit überreden muss?
1: Ja, zu, zum Beispiel, da steckt schon wieder ein bisschen Kritik äh, drin, aber genau das ist das. Wie kriege ich lockere, kriege ich ein bisschen was essen, trinken, nette Leute lade ich ein und dann fehlt immer noch was. Bei dem Bereich ist es halt interessant, Du äh, gibst halt kein Konzert und sagst, hier bin ich und jetzt alle und guckt auf mich und wir singen jetzt. Sondern, wie ich gesagt habe, der Gast steht ja im Mittelpunkt, sein Geburtstag. Die Musik ist ja nur ein Teil. Mhm. Das heißt, der da muss man dann sich einfühlen. Und da gibt es Feiern, wo ich sechs Stunden gespielt habe und merke, nee, die wollen nicht mit die wollen sich weiter unterhalten. Siehst du das als Kritik? Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja derjenige, die einschaffen, das das Catering schafft das tolle Essen ran und ich mache bestenfalls schöne Töne dazu. Und was sehr nett ist, es passiert tatsächlich, dass Leute kommen am Ende und sich bei mir quasi entschuldigen und sagen, Herr Porath, oh, wir haben ihn hingehört, aber wir haben uns 30 Jahre nicht gesehen. Wir hatten uns so viel zu erzählen. <lacht> aber sie haben ganz, Ja, wirklich, die entschuldigen sich. Das ist natürlich toll, weil sie sagen, oh, die Musik war wirklich schön, aber wir haben ja eigentlich gefeiert und eigentlich hätte man dir mehr zuhören müssen. Das ist eigentlich das... Eine ideale äh, Aussage
0: ist eine gewisse Konkurrenzsituation, aber das ist ja, du hast ein Angebot bereitgestellt, äh, du hast äh, deinen ähm, Buchungsjob in Anführungszeichen grandios erfüllt und ob das wahrgenommen wird oder eben äh, ein paar Teller nicht gegessen worden sind vom Dessert, das ist dann eben so.
1: Ja, wobei ich sag mal, ich, ich, äh, ich, ich kenne. Äh, Hotelbar-Pianisten, denen nie jemand zuhört. Mhm. So und das sind Jungs, die haben zum Teil Klavier studiert, spielen sehr viel, spielen zum Teil sehr, sehr gut, oder viel besser als ich. Aber es hört nie jemand zu. Und bei manchen habe ich den Eindruck. Die sind schon ein bisschen verbittert darüber. So, ich mhm. bin Künstler, aber die hören ja nie zu. Klar, die haben es natürlich auch nicht geschafft in einem Konzertsaal. Aber wer schafft das schon? Wie viele klassische Pianisten gibt es? Und wie viele Konzertsäle? Das ist ja ein Riesenproblem. So, und bei mir ist der Vorteil, ich spiele ja ganz viel auch öffentlich in Kneipen. Da hängen dann Plakate von mir, mhm. Da Klaus Porath kommt, der Pianoman und der sagt, hallo, hier bin ich und wir und los geht's, dann bin ich im Mittelpunkt, wobei ich bin ja eigentlich introvertiert, eigentlich brauche ich das nicht, an dem Moment ist das in Ordnung. Du weißt ja, wie aber es ist,
0: ich, wer den Applaus erwartet, wird in der Kritik zugrunde gehen, aber erstaunlicherweise, wer Klaus Porath auf der Bühne sieht, sieht auch seine verschiedenen Signalschilder, auf denen wirklich der Imperativ Applaus jetzt draufsteht und die sind auch immer dabei, so weiß man immer Bescheid, jetzt Jetzt darf man auch klatschen.
1: Ja, wobei, das ist so eine Geschichte. Ich äh, darf hier, jetzt werde ich erinnert an die Biografie von, von Gunter Gabriel. Äh, und zwar, der, seine Biografie sollte heißen, wer einmal in der Scheiße war. Und sein Verlag hat gesagt, wir bringen kein Buch raus, wo das Wort Scheiße auf dem so, Buchtitel steht. Einmal mhm. im tiefen. Keller saß, jetzt weil ich gerade überlegen, also das mit meinem Applausplakat, das ist so scheiße, dass es schon wieder
0: gut ist. Ich finde es großartig.
1: Ich, ich, ich kann dir sagen, wann es eigentlich am besten ankommt. Abende erleben ja eine gewisse Veränderung, sag mal so, das, das ist das Klavier und ich bringe ja diesen elektrischen Flügel mit, der ist schwarz und der sieht halt sehr edel und klassisch mhm. aus und ich habe einen schwarzen Anzug an, wenn ich jetzt irgendwo gepflegt spiele, zum Beispiel in einer Offizierheimgesellschaft. In Jever oder Wittmund war ich da ganz oft. Und dann gibt es einen Abend mit Cocktails und neues Neujahrsempfang und da spiele ich halt Klavier im schwarzen Anzug und es ist alles sehr gepflegt. Und mache das eine Stunde lang und irgendwann nach einem besonderen Stück, zum Beispiel bei Latpo <lacht> klappe ich dann wortlos mein, ich habe das ja zweimal, einmal eben auch auf dem Notenpult, was ich an nicht bauche, mhm. klappt das hoch und steht auch Applaus drauf. Und die Leute gucken <lacht> und stellen fest, ah, ja, klar, natürlich, das ist natürlich was von von von, äh, von äh, hier äh, Pandomime so da kommt das eigentlich am am besten
0: ich wünsche dir auf jeden Fall, lieber Klaus, dass der Neujahrsempfang nicht die erste Veranstaltung nach dieser Corona-Zeit ist. Danke dir von Herzen und bitte dich darum, noch einen Wunsch an all diejenigen zu richten, die gerade von Corona betroffen sind.
1: Einen Wunsch? Also ich habe gestern überlegt, ob ich was auf Facebook poste, was irgendwie in die Richtung geht oder gehen sollte, wenn man nach der Corona-Krise, also keine Ahnung, völlig frustriert ist und 20 Kilo zugenommen hat, dann hat man es falsch gemacht. Man hat ja jetzt endlich mal die Möglichkeit, all das zu erledigen, wo man sonst mal sagt, man hat da nie Zeit zu. Also immer das Erste, was ich gemacht habe, ich habe meinen Keller aufgeräumt und meine Wohnung aufgeräumt und jedes Fach und jede Schublade, äh, ja, als, als, als Beispiel, die Sachen zu tun, wo man sagt, sonst im normalen Alltag, da habe ich ja nie Zeit zu. Jetzt haben die Leute Zeit zu, die wirklich vom Shutdown betroffen sind.
0: Insofern wünschen wir Zeit und vor allen Dingen Motivation und die großartigsten Ideen, um diese Zeit so produktiv wie möglich zu nutzen. Wer sich weiter informieren möchte über Klaus Porath, Einfach auf YouTube nach ihm suchen oder auf klaus porat mit th.de einen Besuch abstatten und sich einen persönlichen Eindruck verschaffen. Lieber Klaus, ich danke dir und wir schließen mit Klängen von dir.
2: Für mich.